0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Stream and Cinema, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είμαι ο Εμίλιος Χαρμπής και μαζί θα κάνουμε τη βόλτα μας στα νέα της μικρής και της μεγάλης οθόνης. Ασφαλώς, τα σινεμά κινούνται αυτή την εβδομάδα, όπως και την προηγούμενη, στους ρυθμούς του Batman. Πάνω από 260 εκατομμύρια δολάρια εις πράξεις έχει κάνει ήδη παγκοσμίω ο μασχοφόρο του Ματ Ρίβ, ενώ και στην Ελλάδα έχει αγγίξει τα 100.000 εισιτήρια. Φαίνεται πω ούτε η τρίωρη διάρκεια, ούτε ο Ρόμπερτ Πάτισον τρόμαξαν τους φίλους του φίλου του Μπάτμαν, ο οποίο εκτό των άλλων τα πήγε πολύ καλά και στις κριτικέ των ειδικών. Αν είχε βγει ένα-δύο μήνε νωρίτερα, μπορεί να προλάβαινε μέχρι και τα Όσκαρ. Εκεί στα Όσκαρ. Για την τελετή απονομή τη 27 Μαρτίου, ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να περιμένουμε εκπλήξει. Και αυτό γιατί όλε οι μέχρι στιγμή βραβεύσει των κινηματογραφικών ενώσεων που συνήθω ξεκαθαρίζουν το τοπίο, φέτος είναι σκέτη θολούρα. <Ρι> άλλοι λένε εξουσία του Σκύλου και Jane Campion, άλλοι Μπέλφα και Κένετ Μπράνα, και άλλοι σχεδιάζουν μποϊκοτάζ θυγμένοι για το κόψιμο από την τελετή βασικών κατηγοριών, όπω αυτή του Μοντάζ. Από την άλλη, όπως λέει και το αιώνιο κλισέ, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. <Το-> Φυσικά, η κινηματογραφική βιομηχανία δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη, σχετικά και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Σύσσωμα τα μεγάλα χολικουδιανά στούντιο ανακάλεσαν τις κυκλοφορίες των ταινιών τους στη Ρωσία, η οποία ανασημειωθεί πω αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για το σινεμά. Batman τέλος λοιπόν για τους Ρώσους, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα πρέπει μάλλον να περιοριστούν στις δικές τους εγχώριες ταινίες ή και στα μπλοκ της φιλικής Κίνας. Τα τελευταία παρεμπιπτόντως κόβουν τα τελευταία χρόνια μυθικά νούμερα εισιτηρίων, παρόλο που στη Δύση ελάχιστοι τα έχουν δει ή έχουν ακούσει γι' αυτά. Σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία τηρεί και το Netflix, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του στη χώρα μέχρι νεοτέρας. Από την άλλη, ως γνωστόν, η Ρωσία αποτελεί εδώ και χρόνια παράδεισο για Ιντερνετικούς πειρατές και hackers. οπότε τα VPN και τα proxy μάλλον θα πάρουν φωτιά. Είναι δεν είναι! Την ταινία τη εβδομάδα δυσκολευτήκαμε λίγο να τη διαλέξουμε, αλλά στο νήμα μα κέρδισε η μαγειρική. Το σημείο βρασμού του Φιλιπ Μπαραντίνη κάνει το Masterchef να μοιάζει παιχνιδάκι καθώ μα στέλνει στην κουζίνα ενό αγγλικού εστιατορίου σε ώρα αιχμή. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ, αλλά για μυθοπλασία. Ωστόσο, ο δημιουργός έχει κάνει και ο ίδιος 12 χρόνια σεφ, οπότε κάτι ξέρει. Wow. Ο πρωταγωνιστή προσπαθεί να κατευθύνει την ομάδα του, την ώρα όμως που ένα σωρό απρόπτα και παραλήψεις πάνε την κατάσταση κατά Το πιο συναρπαστικό στοιχείο της ταινία είναι φυσικά το μονοπλάνο. Επί μια μισή ώρα, χωρίς ούτε ένα κατ, η κάμερα περιφέρεται ανάμεσα στην κουζίνα και τη σάλα του εστιατορίου, ακολουθώντα του διάφορου χαρακτήρε. Ο Μπαραντίνη προσάρμοσε λέει ειδική κατασκευή στην πλάτη του του, προκειμένου εκείνος να τρέχει με άνεση πίσω από του πρωταγωνιστές και να χώνεται ανάμεσα σε φούρνους και νεροχήτε. Yeah. Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει, αφού η ένταση χτυπάει κόκκινο και εσύ ω θεατή ψάχνει να βρει γιατί στο καλό ανχώθηκε που δεν βγαίνει σωστή η φύτη σάλτσα. Η δεύτερη ταινία της εβδομάδας, το μετά τον Yank, είναι πιο φουτουριστική και μας φέρνει στο μυαλό κάτι απ' την τεχνητή νοημοσύνη του Steven Spielberg. <σομίλυνα> και εδώ βρισκόμαστε στο μέλλον, όπου η οικογένεια του Τζέικ αποτελείται από τη γυναίκα, την κόρη του και τον Yank, το υπερεξελιγμένο και αγαπημένο τους ανδροϊδές. <σομίλυνα> Ο Yank ωστόσο παθαίνει βλάβη, Και ο Κόλλιν Φάρελ, που υποδίεται τον ανήσυχο πατέρα, ψάχνει τρόπο να τον επισκευάσει. (Συσχερή) Ο Κορεάτη κοινοθέτη Κογκονάντα, που έγινε γνωστό και δημοφιλή με τον τεμπούτο του, το Κολάμπου, πουτά εδώ στα μυστήρια τη τεχνητή νοημοσύνη. Η προσέγγιση του είναι περισσότερο φιλοσοφική παρά περιπετειώδη. Το ίδιο και ο πρωταγωνιστή του, ο οποίο απολαμβάνει περισσότερο ένα φλιτζάνι αρωματικό τσάι παρά κυνηγητά και κλωτσοπατινάδε. When you travel into unknown lands to discover new parts of the globe it is to ensure the records of your discoveries are delivered back safe and sound with or without you.. <laughs> Αυτή την εβδομάδα τα φρέσκα κουλούρια έρχονται κυρίω από το Netflix. Αρχικά με ταινία, αφού ο γνωστός μα από το Game of Thrones, Νικολάι Κώστερ Βαλντάου, δίνεται εξερευνητή του αρκτικού κύκλου στο Κόντρα στον Πάγο. Βρισκόμαστε <συρίζεται> στι αρχέ του 20ου αιώνα και ο καπετάνιος Έιναρ Μίκελσεν οδηγεί μια αποστολή στη βορειοδυτική Γρυλανδία. Τα πράγματα ωστόσο στραβώνουν και ο Μίκελσεν βρίσκεται αποκομμένος, μαζί μόνο με ένα νεαρό μηχανικό, περίπου στη μέση του παγωμένου πουθενά. σε άλλη εποχή, τότε που γενναίοι εξερευνητές πήγαιναν κόντρα στα στοιχεία της φύσης, με ελάχιστα μέσα. Το φιλμ του Netflix έχει βέβαια κάποιες αδυναμίες, αλλά βλέπετε ευχάριστα, ειδικά αν είσαι και κουκουλωμένο σε μια ζεστή κουβέρτα. Αυτό. Ακόμα πιο δημοφιλές αυτές τις μέρες στο Netflix είναι το sequel μιας μυθικής από κάθε άποψη σειράς. Ο Vikings ξεκίνησε την πορεία του στο History Channel πριν σχεδόν μια δεκαετία, βάζοντάς μας στον κόσμο μερικών από του πιο σκληρούς πολεμιστές της ιστορίας. Το καινούριο Vikings Valhalla προσπαθεί να ακολουθήσει την ίδια συνταγή, αίμα και σεξ σε γενικές γραμμές, απλώς με λιγότερο αίμα και σίγουρα λιγότερο σεξ. Και τι έχετε Are for an Οι Βίκινγκ συγκεντρώνονται εδώ προκειμένου να κάνουν επιδρομή εκδίκηση στην Αγγλία, όμω αρχικά πρέπει να λύσουν κάποια δικά του θέματα που έχουν να κάνουν με το θρησκευτικό. Άλλοι χριστιανοί και άλλοι δολολάτρε θα ενωθούν έστω και απρόθυμα για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό. Βασικό ήρωας είναι ο Χάραλ Σίγκουρτσον, αληθινό πρόσωπο, που ερμηνεύεται από τον μάλλον υπερβολικά τέλειο Λίο Σάτερ. Όμω τι να κάνουμε το 2022, αν δεν έχει ο Βίκινγκ και φέτε, καλύτερα να γυρίσει πίσω στη Σκανδιναβία. να βομάς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με περισσότερα νέα, ταινίες και συνεργείς. Oh, Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στην ΕΜΑ και να αγαπάτε την εβδομαίτεχνη σε κάθε τη μορφή.